0: Fundamental analysiert, erfolgreich investiert. Herzlich Willkommen zu deinem Podcast zur persönlich optimalen Portfolioaufstellung. Droht den USA die Staatspleite? Der eine oder andere wird jetzt sagen, was für einen reißerischen Titel hat sich der Diego denn diesmal ausgedacht? Andere werden sich fragen, warum sprechen wir überhaupt über dieses Thema? Die USA haben im Februar 2023, also vor zwei Monaten, die Schuldengrenze erreicht. Das heißt, sie dürfen keine weiteren Schulden aufnehmen. Sie dürfen, wenn jetzt Schulden auslaufen, also beispielsweise Staatsanleihen laufen aus, dann dürfen sie neue ausgeben. Sie dürfen aber nicht zusätzlich die absolute Menge der Verschuldung erhöhen. Das Erreichen der Schuldengrenze hatte für die USA allerdings im Februar keine direkten Folgen, weil die Bundesregierung der USA noch Reserven hatte in Höhe von ungefähr 600-700 Milliarden US-Dollar. Seitdem haben sich die Reserven allerdings sehr stetig geleert und mittlerweile kann die USA nur noch Reserven von ca. 100 Milliarden US-Dollar vorweisen. Das Ende der Reserven rückt also deutlich näher. Republikaner und Demokraten müssen in den USA in Verhandlungen eine Lösung für dieses Problem finden. Das begrenzt natürlich bereits jetzt die Möglichkeiten der Staatsausgaben der USA. Wenn Republikaner und Demokraten keine Lösung finden würden, dann könnten vielleicht zeitweilig Staatsbedienstete nicht bezahlt werden oder Staatsaufträge müssten reduziert werden. Alternativ könnten die USA tatsächlich zahlungsunfähig gegenüber dem Kapitalmarkt werden. Dieses Thema ist in dieser Woche noch viel stärker in den Fokus gerückt, weil herausgekommen ist, dass die Staatseinnahmen, die Steuereinnahmen der USA zurzeit deutlich niedriger sind als erwartet. Damit rückt der Tag der Schuldengrenze und der mangelnden finanziellen Mittel in der USA wieder einmal näher. Warum sage ich wieder einmal zum siebten Mal in den letzten 15 Jahren nähert sich die US-Regierung dem Moment, in dem sie ihre Schuld nicht mehr bedienen könnte, aufgrund der Begrenzungen in der Verfassung. Damit zeigt die Erfahrung aber auch, dass in der Vergangenheit diese Obergrenze immer wieder von Politikern angehoben wurde, somit ja, ist es nicht dazu gekommen, dass die USA zahlungsunfähig geworden sind und beide Parteien haben auch bereits angekündigt, dass sie die USA nicht pleite gehen lassen werden. Allerdings, am Ende müssen sie eine Lösung finden. Und die Vorschläge, ja, die liegen momentan recht weit auseinander. Republikaner schlagen Kürzungen im Staatshaushalt vor und eine Erhöhung der Schuldenobergrenze, ja, die ausreicht bis zum April nächsten Jahres, vor. Und die Demokraten sagen, die Republikaner müssten die Schuldenobergrenze ohne Bedingungen erhöhen, weil sonst wären die USA zahlungsunfähig und sie würden auch gar nicht verhandeln wollen. Zwei Positionen, die denkbar weit auseinander liegen. Und die aktuelle Entwicklung, dass die Staatseinnahmen der USA deutlich niedriger sind als erwartet, verleiht dieser Debatte jetzt noch einmal zusätzlich Druck. Weil der Tag, an dem die USA ihre Schulden nicht bedienen könnten, scheinbar näher rückt. Die fiskalischen Anreize, die gesetzt wurden in der Vergangenheit und die dazu geführt haben, dass der Verbraucher viel mehr Geld ausgegeben hat, sind quasi versiegt. Und auch die Einnahmen der Verbraucher sind deutlich zurückgegangen, beispielsweise dadurch, dass Kapitalgewinne nicht mehr so hoch sind wie in den vergangenen Jahren. Beide Effekte führen dazu, dass die Steuereinnahmen der USA deutlich niedriger sind als im Vorjahr. Es gab in dieser Woche den sogenannten Taxpayer Day und an diesem Tag wurde im vergangenen Jahr 298 Milliarden US-Dollar eingenommen und in diesem Jahr nur noch 108 Milliarden US-Dollar. Dies waren deutlich weniger als erwartet worden und verschärft den aktuellen Druck noch einmal massiv. Viele Ökonomen waren bis jetzt davon ausgegangen, dass die USA ohne eine Erhöhung der Schuldengrenze bis Anfang August ausreichende finanzielle Mittel haben würde. Jetzt verschieben Ökonomen ihren Zeitplan allerdings auf Anfang Juni, da die Steuereinnahmen nicht ausreichen. Das Finanzministerium selbst hat die Regierung gewarnt, dass es bereits am 5. Juni nicht mehr in der Lage sein wird, seinen Finanzbedarf zu decken. Das stimmt, das Finanzministerium wird schon in zwei Monaten nicht mehr in Lage sein, sich ohne eine Erhöhung der Schuldobergrenze zu finanzieren. Es ist vollkommen klar, welche Folgen das für die Wirtschaft haben würde. Ein Staat, der weniger Geld ausgeben kann, kann weniger stimulierend wirken, sodass zu einer beschränkenden Geldpolitik auch noch eine beschränkende fiskalische Politik hinzukommen würde, falls es keine Einigung zwischen Republikanern und Demokraten geben würde. Allerdings kann selbst eine Einigung dazu führen, dass der Staat eher begrenzte fiskalische Möglichkeiten hat. Genau das ist gerade das Ziel der US-Republikaner. Diese wollen einen weiteren Anstieg der Staatsausgaben verhindern und im Gegenteil erreichen, dass die Staatsausgaben reduziert werden. Eine beschränkende Fiskalpolitik, eine Seite einer beschränkenden Geldpolitik, ja, das wirft wahrscheinlich bei dem einen oder anderen jetzt schon wieder Sorgen über die wirtschaftliche Entwicklung auf. Und ja, generell würde ich das auch so sehen, doch in Zeiten, in denen die Geldpolitik dermaßen beschränkend ist wie jetzt, geht es eher mehr darum, wer eingeschränkt wird, die Privatwirtschaft oder die Staatswirtschaft. Das sehen wir momentan am Zinsniveau. Momentan ist das Zinsniveau sehr unterschiedlich für die unterschiedlichen Laufzeiten von Anleihen. Das hat jetzt mittlerweile sehr viele verschiedene Gründe. Steigen wir da einmal ein. Erstens stellen wir fest, dass das Zinsniveau für sehr kurz laufende Staatsanleihen in den USA sehr niedrig im Verhältnis zu den anderen Staatsanleihen geworden ist. Bringt eine dreimortige Staatsanleihe der USA eine Verzinsung von deutlich über 5%, so bringt eine einmortige Staatsanleihe nur eine Verzinsung von etwa 3,36%. Das ist natürlich ein enormer Unterschied. Das kann einerseits damit begründet werden, dass der Zufluss in Geldmarktfonds besonders stark ist und die sehr kurzfristig anlegen. Andererseits ist die Entwicklung auch zuletzt nochmal deutlich verstärkt worden dadurch, dass die Sorgen, dass die USA tatsächlich kurzweilig ihre Schulden nicht bedienen könnten, deutlich angestiegen sind. Selbst eine Verzögerung im Schuldendienst der USA um einige Wochen könnte für viele Akteure ein wirklich großes Problem darstellen. Warum ist das so? US-Staatsanleihen werden dazu genutzt, um als Sicherheiten hinterlegt zu werden. Wenn diese Staatsanleihe allerdings ausfällt oder zeitweilig ausfällt, zeitweilig nicht bedient wird, dann kann diese nicht als Sicherheit hinterlegt werden. Und dementsprechend sind die Akteure, die darauf angewiesen sind, Sicherheiten zu hinterlegen, nicht gerade scharf darauf, die Staatsanleihen zu haben, die genau dann auslaufen, wenn der Zeitpunkt gekommen sein könnte, dass die USA ja nicht mehr genügend finanzielle Mittel hat, um ihren Schuldendienst zu bedienen. Es ist also Risikomanagement, was bereits jetzt getan wird. Ebenso sehen wir, dass die Kreditausfallversicherungen für die USA deutlich angestiegen sind. Die Kreditausfallversicherungen für ja, Kreditausfälle von innerhalb eines Jahres haben einen höheren Wert als 2011 erreicht. 2011 gab es eine ganz ähnliche Situation, eine ganz ähnliche Diskussion darüber, ob die USA zahlungsausfällig werden könnten. Sich gegen den Kreditausfall der USA zu versichern, ist jetzt teurer als damals. Analysieren. Wenn wir das Ganze einmal zu Ende denken, dann hieße wirklich ein Kreditausfall der USA eine kleine bis mittlere Katastrophe. Die FED hat bereits vor Monaten gesagt, sie könnte dann nicht das Problem lösen. Sie hätte gar nicht die Mittel dazu, um dieses Problem zu lösen. Die Schuldengrenze muss erhöht werden. Das sind relativ klare Aussagen von verschiedenen FED-Mitgliedern. Im Jahr 2011 hat allein die Angst davor, dass so etwas passieren könnte, dazu geführt, dass Aktien, US-Aktien sehr stark an Wert verloren haben, fast 20% Prozent, und dass eine Flucht in länger laufende US-Staatsanleihen eingetreten ist. Und genau dann kommen wir noch einmal zu dem Punkt Zinsen, Anleihenpreise etc. zurück. Wir sehen, die dreimortigen US-Staatsanleihen, die sind recht günstig bewertet, bzw. das Zinsniveau ist recht hoch für diese, weil damit die Angst verbunden ist, dass diese gegebenenfalls ausfällig werden könnten. Staatsanleihen mit längerer Laufzeit haben dieses Problem weniger, da man nicht davon ausgeht, dass die USA generell zahlungsausfällig werden, sondern man geht davon aus, dass gegebenenfalls das Risiko besteht, dass auf kurzer Sicht dies passieren könnte innerhalb des nächsten Jahres. Das sieht man auch daran, dass die Kreditausfallversicherungen für einen Zahlungsausfall in den nächsten fünf Jahren niedriger ist als der Preis für eine Kreditausfallversicherung innerhalb eines Jahres, wenn man es aufs Jahr runterbricht. Und das ist eine sehr interessante Betrachtung, eigentlich irrational, aber so sind manchmal die Gegebenheiten. Zuvor habe ich gesagt, dass ich keine erhöhte Gefahr für die wirtschaftliche Entwicklung der USA sehe, wenn die Staatsausgaben reduziert werden. Umgekehrt argumentieren ja viele, die Ausweitung der Staatsausgaben, die ganzen Geldregenprogramme der USA oder in anderen Staaten in Zeiten der Covid-Politik haben dazu geführt, dass die Inflation entstanden ist. Und ich glaube auch, dass diese etwas mit der Inflation zu tun haben. Allerdings nur in Verbindung mit einer lockeren Geldpolitik, mit einer unheimlich lockeren Geldpolitik, wie sie die Zentralbanken in den Jahren 2020 bis 2021, DZB sogar bis 2022 gefahren haben. Warum ist das so? Die lockere Geldpolitik der Zentralbanken hat dazu geführt, dass die Staaten sich günstiger verschulden konnten, dass das Zinsniveau nicht angestiegen ist durch höhere Staatsausgaben, weil eben die Zentralbanken eingesprungen sind. Und dementsprechend hat es inflationär gewirkt. Weil, wenn das nicht so gewesen wäre, wenn die Staaten nur das Geld ausgegeben hätten, die Zentralbank das Geld nicht zur Verfügung gestellt hätte, dann wäre es ja so gewesen gewesen, dass das Zinsniveau für die Staatsanleihen insgesamt angestiegen wäre, dementsprechend das allgemeine Zinsniveau auch angestiegen wäre und es quasi einen, eine Verdrängung von privaten Investitionen gegeben hätte aufgrund eines höheren Zinsniveaus. Und das ist damals nicht passiert und das ist aus meiner Sicht der Kern des Inflationsproblems, welches bis jetzt besteht. Wenn allerdings jetzt der Staat die Staatsausgaben reduzieren würde, dann würde aus meiner Sicht nur Folgendes passieren. Das Zinsniveau würde weniger stark steigen, als es ja passieren würde, wenn die Staatsausgaben auf einem selben Niveau bleiben oder noch einmal ansteigen würden. Und dementsprechend würde das keinen zusätzlichen Effekt auf die Wirtschaft haben. Das können wir bereits jetzt feststellen. Wir stellen bereits jetzt fest, dass die niedrigen Schuldenaufnahmen der USA dazu führen, dass halt die Kreditzinsen für die USA nicht weiter ansteigen und dieser Zinssatz der US-Staatsanleihen ist ja der Zinssatz, an dem sich dann auch andere Risikokapitalwerte orientieren. Wenn du mehr erfahren möchtest, wie du jetzt, taktisch dein Portfolio optimieren solltest, dann gehe auf fundamentalanalysiert.substack.com fundamentalanalysiert.substack.com Dort kannst du jeden Donnerstag den neuen fundamentalen Kompass lesen. Was ist der Fundamentale Kompass? Der Fundamentale Kompass analysiert die aktuelle Situation am Kapitalmarkt, er analysiert die aktuelle Situation in den Volkswirtschaften der Welt und leitet daraus ETF-Ideen ab, die du einfach umsetzen kannst. Auch in den Shownotes ist der Link zu finden, fundamentalanalysiert.substack.com. Abonniere also jetzt den fundamentalen Kompass, wenn du dein Portfolio regelmäßig taktisch optimieren möchtest. Warum steigt das Zinsniveau nicht weiter an? Naja, weil es halt momentan mehr Nachfrage nach US-Staatsanleihen gibt als Angebot, weil die USA nicht das Angebot schaffen dazu. Das dürfte sich übrigens dann ändern, wenn die Schuldengrenze wieder stark angehoben werden würde weil dann würden die USA wieder Schulden ausgeben. Dann würde es ein zusätzliches Angebot an US-Verschuldung geben und das dürfte insgesamt das Zinsniveau erhöhen. Das heißt, auch davon hängt ab, wie stark das Zinsniveau sich verändert, wie hoch die Schuldengrenze in den USA ist. Und dementsprechend führen im aktuellen geldpolitischen Umfeld höhere Staatsausgaben nicht zu stärkeren Inflation, weil sie aus meiner Sicht in diesem Umfeld nur dazu führen würden, dass sie private Investitionen verdrängen, weil das Zinsniveau insgesamt dann höher ist und wenn das Zinsniveau weiter steigt, private Investitionen wie ein Hausbau oder eine Unternehmensinvestition weniger rentabel wird. Das war diesmal ein etwas weiterer Aufschlag, um auf dieses Thema einzugehen. Ich glaube persönlich nicht, dass die USA pleite gehen werden. Ich halte es für möglich, dass es zu einer ja einer zeitweiligen Zahlungsunfähigkeit kommt. Ich halte es allerdings für nicht wahrscheinlich. Ich halte es allerdings schon für wahrscheinlich, dass diese Risiken am Kapitalmarkt in den nächsten Wochen und Monaten noch einmal eingepreist werden müssen, stärker als sie es jetzt zurzeit sind. In der kommenden Woche werde ich dir fünf Strategien nennen, die Hedgefonds nutzen, um ein besseres rendite risikoverhältnis als der Markt zu erzielen, die zurzeit auch spannend erscheinen. Ich freue mich also, wenn du in der nächsten Woche wieder dabei bist, wenn es wieder heißt, fundamental analysiert, erfolgreich investiert.